0: Hallo und herzlich Willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber,
1: Dominic Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 15 haben wir Sam John, Zidanov und René Chavalier zu Gast.
0: Beide Experten auf dem Gebiet der Restaurantzauberei, seit vielen Jahren treten sie regelmäßig in unterschiedlichen Ambiente auf. Und das in bis zu hochklassischen Luxusrestaurants. Außerdem stehen sie bei Firmen-Events und bei
1: privaten Veranstaltungen erfolgreich als Zauberkünstler auf der Bühne. Doch die Restaurantzauberei ist für sie etwas ganz Besonderes.
0: Hallo Sam John und hallo René, seid ihr heute schon im Restaurant gewesen? Nein, heute nicht.
1: Ich war heute im Restaurant, aber nicht um zu zaubern, sondern um zu essen. Sowas gibt es auch. Privat geht es auch noch. <lacht> Klasse. Wie würdet ihr das, was ihr in der Zauberkunst macht, in einem Satz beschreiben? Also was ihr vermittelt, was eure Intention ist. Warum macht ihr das?
2: Warum mache ich das? Ja, ich mache das eigentlich, weil ich die magischen Erlebnisse, die ich vielleicht selber im Leben gespürt habe oder die Besonderheiten, die ich eben erlebt habe, eben einfach auch an Menschen mit diesem Mittel weitergeben möchte. Das ist einfach so im Großen und Ganzen das, was ich, warum ich das mache und warum ich das gerne mache. Also, die Leute praktisch besondere Momente erspüren lassen. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so.
3: Ja, ich will mit Menschen einfach, ich will Menschen kennenlernen. Und ich will mit denen Spaß haben. Und ich will, dass sie mich kennenlernen. Und, äh, zaubereist in dem Fall mein Vehikel. Also, das ist das, was mir das ermöglicht. Ohne, dass es komisch wird. Sonst könnte ich nicht einfach zu Menschen kommen und sagen: Hier, darf ich euch kennenlernen? Ich bin cool. Mit Zauberei geht das.
0: Wie seid ihr überhaupt zur Zauberkunst gekommen und warum zaubert ihr?
3: Ja, also für mich war es im Studium, also relativ spät. ähm, Die meisten Zaubergeschichten fangen mit einem Zauberkasten an. Ich war schon Mitte 20, als ich mit Zaubern anfing. Einfach im Studium, äh, auch im Rahmen meines Studiums, habe ich mich so ein bisschen mit Täuschung und so beschäftigt. Und dann... ähm, habe ich einfach angefangen, mich da durchzufuchsen. Erstmal mit YouTube-Videos, dann mit Büchern. Ähm, habe relativ früh René getroffen, also auch viel im Austausch mit anderen Kollegen. Und dann aber auch ganz intensiv und habe ganz, ganz viele Stunden und Tage und Jahre mit Üben verbracht. Aber das ist, war einfach interessante Zauberei. Einfach die Faszination, vor allem was Kartenkunst angeht.
1: Ja. Jo. Und bei dir, René? Wie sieht
2: es bei dir aus? Ja genau, also bei mir war das, ich habe auch relativ spät angefangen. Es war prinzipiell, also mehr oder weniger bin ich damit aufgewachsen, weil mein Vater schon immer so relativ coole Taschenspielertricks drauf hatte und hatte da halt auch als Stift schon mal angefangen, aber nie wirklich das richtig verfolgt, bis ich dann halt mal, ich glaube, ich war 20 oder 21, äh, von meinem Vater ein neues Kunststück gesehen habe, was einfach so unglaublich für mich war, wo ich dann einfach wirklich so bach war, dass ich dann nächsten Tag gleich mir die Zauberbücher geschnappt habe, die da waren zu Hause und da drin und dann halt rumgeblättert habe und wollte halt so eine Faszination eben in anderen Leuten erzeugen können. Das war einfach, das Das fand ich ein gutes gutes Mittel, um sowas zu schaffen.
1: Und wenn ihr so cool zur Zauberkunde gekommen seid, wieso dann genau Restaurantzauberei? Wo ist da so die Parallele? Wie kamt ihr mit der ersten Berührung mit dem Restaurant dann zusammen?
3: Na, für mich war das so, ähm, also mir ging es darum, äh, das ist einfach meine Mentalität im Leben, ich will dann schnell gut werden. Wenn ich irgendwas anfange, will ich schnell richtig gut werden. Und äh, wenn man zu Hause viel übt, also ich war wahrscheinlich eines dieser klassischen Karten-Nerds, die man kennt von Zauber-Conventions und Treffen, die einfach in der Ecke still sitzen und ihre karten üben und üben und üben und üben. Und ich habe dann gemerkt, okay, äh, das kann es nicht sein. Zauberei ist mehr als das, da muss noch was kommen. Also du kannst jetzt das, das und das, aber eigentlich willst du mit Menschen mit Hilfe, wie ich schon sagte, mit Hilfe von Zauberei kommunizieren. Und dafür musst du vor die Leute treten und du musst zaubern. Und äh, für mich war einfach eine ganz einfache Überlegung, wie schaffe ich so schnell wie möglich vor so vielen Menschen wie möglich zu zaubern. Und damit ich meiner zitter- zittrigen Hände los werde, damit ich meine Aufregung los werde, damit ich endlich die Fähigkeit erlerne, Menschen in die Augen zu gucken. Während ich Zauberung nicht auf die, äh, nicht bei mir auf die Karten. Und da war für mich ganz klar, okay, Restaurantzauberer geht nicht anders. Das geht am schnellsten, du erreichst die meisten Leute und du lernst viel.
0: Hast ja. du bereits am Anfang auch schon Geld dafür genommen? Oder hast du das wirklich einfach nur gemacht, um deine, äh, um die Betrügerungsängste quasi zu vergessen?
3: Äh, also das ist ein separates Thema. Ähm, ähm, aber an, also ich habe im ersten, im ersten Monat kein Geld genommen. Mir ging es nur darum, da einfach nur mich da auszuprobieren und überhaupt zu gucken, was möglich ist. Aber prinzipiell, vielleicht kommen wir später genau drü- äh, darauf zu sprechen, wie es mit dem Geld im Restaurant aussieht. Ähm, ich denke, man soll sich schon bezahlen lassen im Restaurant. Ja.
1: Genau, Réli, was ist deine Story, deine Berührung? Wie ich dazugekommen? Ganz genau, von der Zauberkunst. Ja, genau. Ähm, prinzipiell war
2: der Grund einfach, ich glaube, ich habe darüber, also bei uns in der Gegend gab es für mich das nicht, also in unserer Stadt hat das keiner gemacht, in der Nachbarstadt auch nicht, also ich kannte das so vom Prinzip ja nicht und, hab das, und ich habe das, glaube ich, über das Magic Fake kennengelernt, ähm, habe dort halt viel gelesen, war ein Jahr im Ausland und also in Italien habe ich da gelebt. Und bin wiedergekommen und habe mir einfach gedacht, das wäre einfach toll, sowas zu haben. Und dann habe ich es einfach durch Zufall bei einer Kabel-1-Reportage haben sie halt über so ein edles Restaurant berichtet. Und ich dachte mir, oh, das ist ja interessant. Das ist genau das, was ich machen möchte. Und bin dann darauf gestoßen, dass es das halt in der Nachbarstadt ist, in Jena, also die ist ungefähr eine Stunde weg. Und habe mir gedacht, Mensch, das ist doch cool. Das ist auch genau möglich, sozusagen dort mal anzuklingeln. Habe dort auf die Webseite geschaut und dort gemerkt, oh, okay, die haben schon Restaurantzauberer und bin auf dessen Seite gegangen. Und dann stand, dass er halt in den nächsten zwei Monaten komplett umziehen wird, praktisch aus der Gegend verschwinden wird. Der Spot wurde frei werden. Dementsprechend hatte ich den dann kontaktiert. Und das Ganze halt auch in etwa wie bei Semyon. Es ist halt immer schön, irgendwo eine Möglichkeit zu haben, A, sein neues Material einzuspielen. Dafür ist halt die Restaurantzauberei gut geeignet, generell. Und des Weiteren war es eben halt auch so, da war halt damals der Schritt, als ich aus Italien wiedergekommen bin, das Ganze eben professionell zu machen. Und das war halt eine super Marketing-Plattform. So war einfach der Gedanke, man konnte halt mit den Leuten zusammen, die sich sowas gerne auch leisten können, A, eben bei irgendwelchen Firmenveranstaltungen oder eben auch äh, feineren Privatveranstaltungen. Äh, und da war das einfach ein super Weg. Und der, ich habe den Zauberkünstler dort kennengelernt. Der hat mich dann praktisch schon vorgestellt und so bin ich da eingestiegen in die restaurant und bin dem Restaurant bis jetzt auch treu geblieben. Also seit 2008.
1: <lacht> Klasse,
2: Entschuldigung, ich muss mich, ich muss mich, ich muss mich korrigieren. Es war Januar, Januar 2009. So.
1: Klasse, das heißt heute genau acht Jahre. Insgesamt so ungefähr, dann heute ja, z- 2017. Ja. Perfekt. Ja. Und, und bei dir, Sam wie viele Jahre sind es bei dir insgesamt? Also wie viel kannst du zurückblicken? Ich
3: glaube ich, fast zum selben Zeitpunkt angefangen, oder? Vielleicht ein paar Monate später. Ich weiß es nicht aber so ziemlich das war fast genau derselbe Zeitpunkt und äh, und das ist nämlich ein wichtiger Unterschied zwischen uns beiden ähm, also René arbeitet wirklich in einem feinen Restaurant wo er viele Buchungen bekommt über die Arbeit im Restaurant und ich hatte wie gesagt immer nur die Intention Sachen auszuprobieren das war immer meine Absicht und von Anfang an ich war ich habe jetzt insgesamt in vier Restaurants gearbeitet in drei wirklich über einen längeren Zeitraum also mindestens zwei Jahre und das waren immer Restaurants mit mehreren Etagen oder mehreren Ebenen, die einfach hammelvoll sind, wo ich von Tisch zu Tisch gehe, ununterbrochen. Mhm. Ähm, und ähm, ich kriege da, darüber auch, also Menschen kontaktieren mich, ich gebe meine Visitenkarte raus, aber ich kriege dadurch in seltensten Fällen Buchungen, weil ich einfach nicht das Publikum ist, was ich Anspricht. Ein, Was Ich spreche einfach nicht bewusst das Publikum an, was mich buchen kann, weil mir geht es dort nicht darum, Folgebuchungen zu kreieren, mir geht es darum, Sachen auszuprobieren. Und das ist ein entscheidender Unterschied, der beeinflusst, wie man arbeitet, wo man arbeitet. Will man einfach üben, will man Sachen ausprobieren, will man einfach Spaß haben oder will man Folgebuchungen
1: generieren? Wie würdet ihr da so differenzieren zwischen euch beiden? Wie ist eure Herangehensweise? Also woher wisst ihr, dass ihr zum Beispiel entweder Dinge ausprobiert oder Folgebuchungen haben wollt? Weil ihr wollt ja trotzdem die Leute überzeugen von eurer Zauberkunst.
3: Ähm, ja, also ich, ich denke, eigentlich glaube ich, wir sehen es ähnlich. René ist nur von Anfang an einfach mit dem anderen in einem anderen Restaurant gelandet und ähm, es war von Anfang an genau das Richtige. Und mir, ich wollte einfach, also am Anfang wollte ich einfach nur irgendwo zaubern. Ich war in einem guten Restaurant, es war groß und ich äh, hab, bin sofort, habe den Kellner angesprochen, habe den Chef angesprochen und ich bin dort auch mehr oder weniger gelandet. anfänger glück Ähnlich wie bei René hm. wahrscheinlich auch. Hm. Äh, und äh, weil ich dort gelandet bin, habe ich gesagt, okay, das ist das, was ich machen will, das ist super. Äh, der Druck ist nicht so groß, weil es einfach Family sind, die Spaß haben und das ist eine gute Atmosphäre und das will ich weitermachen. Und René ist in einem Restaurant gelandet, wo äh, Leute sitzen, die halt auch bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen und äh, in ein Restaurant gehen mit mehreren Gängen. Wo hm. also,
2: das ist und man halt pro anders. Person
3: einfach 120 Euro lässt, lässt oder sowas genau. und dann und, ja. er, und er hat da die Vorzüge erkannt. Also das war... Nee, beziehungsweise
2: bei mir war es ein bisschen anders. Das war das, was ich eigentlich gesucht habe so, okay. und habe es durch Zufall praktisch in den Schoß bekommen.
0: Sowas. So. Ja.
3: Na, dann, 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 dann gibt es noch einen Unterschied. Es ist kein Zufall. <lacht> ja.
0: Seid ihr dann generell immer bei demselben Restaurant ähm, angestellt? Also geht ihr immer zu demselben Restaurant hin? Oder habt ihr verschiedene? Also bei
2: mir ist es so, dass ich jetzt bei dem einen geblieben bin. Ich suche zwar auch irgendwas jetzt bei uns in der Nähe weil es einfach ein bisschen effektiver, ich muss ein bisschen effektiver mit meiner Zeit umgehen. Ich werde denen trotzdem treu bleiben. Wir werden uns da aber irgendwie einen neuen Deal einfallen lassen müssen. Dadurch, dass ich halt durch viele Sachen jetzt eingespannt bin. Wir sind beide Väter geworden. Das heißt also, es ist auch noch viel familiäre Verpflichtungen dazu gekommen. Und da muss ich jetzt für meinen Part da ein bisschen überlegen, wie man das anders machen kann. Äh, ansonsten will ich mir halt in der Nähe nochmal mal einsuchen einfach auch mit neuen Ideen vielleicht, neue Veranstaltungsformate halt da irgendwie entwickeln, Das hätte, darauf hätte ich halt Lust. Und da werde ich mich dann jetzt halt, wenn ich wieder ein bisschen mehr Luft habe, was hoffentlich bald ist, ein bisschen mehr drum kümmern. Und äh,
3: du? Genau, also ich habe jetzt äh, jetzt, jetzt in, diesen, in diesen sieben Jahren oder acht Jahren in insgesamt drei Restaurants gearbeitet, in jedem Ungefähr zwei Jahre beim ersten Restaurant, irgendwann gab es ein Hochwasser in Halle und das Restaurant wurde überflutet und äh, bis die renoviert waren und wieder am Laufen waren, hatte ich einfach schon ein anderes Restaurant gefunden, dort war ich dann zwei Jahre und irgendwann wurde das Essen nicht mehr so gut, also irgendwann war das dann meine Entscheidung, dort nicht mehr zu arbeiten, weil weil ich nicht damit assoziiert werden wollte, weil die Menschen irgendwie unzufrieden waren. Und jetzt bin ich in einem ganz tollen Restaurant, wo ich auf jeden Fall auch länger bleiben werde, weil wir dort eine ziemlich coole, wir haben ein cooles Stil. Ich kann kommen und gehen, wann ich will. Ich, es gibt keine Verpflichtung. Wenn ich nicht komme, muss ich nicht anrufen, sondern ich komme halt eben einfach nicht. Und wenn ich komme, freuen sie sich. Und das ist eigentlich das, was ich brauche. Aus denselben Gründen, die René genannt hat. Ich habe jetzt Familie, ich habe ein Kind. Wenn ich mal sonntags mit, meinen, mit meiner Family ausschlafen will, und frühstücken will, dann komme ich halt nicht. Und das ist okay so und das ist für mich gerade wichtig. Und das ist ein tolles Restaurant. Wenn ihr in Halle seid, Objekt 5,
1: besucht okay. uns. Auf jeden Fall, komm schon vorbei. Du sprichst gerade auch schon an, Sonntagmorgen. Welche Zeit hast du da? Oder beziehungsweise Brunch wie sieht das bei dir aus? Ist das so etwas dann?
3: Genau, also das ist letztendlich auch ein wichtiges Thema. Wann arbeitet man in einem Restaurant? Ähm. Im Grunde, wenn man es richtig machen möchte, sollte man abends arbeiten, weil abends kommt einfach nur, kommt besseres Publikum, sagen wir mal so. Und meistens ist Freitagabend oder Samstagabend, die, die Abende sind ideal.
2: Wobei besser relativ ist, muss man auch sagen.
3: Genau, besser ist relativ, absolut. Aber das war einfach nur die Erfahrung, als ich noch Samstagabend gearbeitet habe, Freitagabend hatte ich trotzdem irgendwie mehr Buchungen generiert, das meinst du mit besser. Genau, oder? das meine ich mit besser. Wenn, wenn ihr darauf aus seid, Buchungen zu generieren, dann wahrscheinlich Freitagabend, Samstagabend ist sehr, sehr gut. Ähm, muss man aber auch bedenken, dass Freitagabend, Samstagabend es passieren kann, dass Menschen ein bisschen weniger Zeit haben, weil sie noch irgendwo wollen oder aus welchen Gründen auch immer. Äh, wir beide jetzt, sowohl René als auch ich, haben uns einfach nur entschieden, nach Jahren, wir arbeiten sonntags, in der Mittagszeit. Also bei René ist es Frühstück, der fängt ein bisschen früher an, bei mir ist es Brunch. Und aus einem ganz einfachen Grund, weil wir halt Freitag und Samstag gehabt irgendwann so viele Buchungen hatten, dass wir es nicht mehr gewährleisten konnten, immer da zu sein. Also mussten wir mit unseren Leuten im Restaurant zusammensetzen und sagen, okay, das geht einfach nicht mehr. Ich bin fast jeden Samstag unterwegs. Lasst uns Sonntag ausprobieren. Und dann haben wir beide festgestellt, das ist eigentlich ziemlich cool. Es sind viele Familien da, es sind Leute, die Zeit haben, weil die, die frühstücken ganz entspannt. Die unterhalten sich, die trinken noch einen Kaffee und das passt einfach perfekt. Die Leute sind da, um Spaß zu haben, um eine gute Zeit zusammen zu haben. Ich finde, das passt perfekt. Ähm, aber das ist nicht etwas, womit man anfangen würde, denke ich mal. Bei uns war es einfach ein logischer Schritt. Wir hatten irgendwann so viele Buchungen außerhalb des Restaurants, dass ja da, was, das, wo man hin will, dass es nicht mehr ging. Aber ich würde Freitag, Samstagabend anfangen. Ich denke, da lernt man vielleicht sogar ein bisschen mehr als Sonntag.
1: Wenn wir jetzt mal ganz konkret werden, falls jemand von den Zuhörern von uns unbedingt jetzt auch in ein Restaurant gehen möchte, was für ein Restaurant würdet ihr dann für den Anfang empfehlen, wenn man noch keine Erfahrung mit Restaurantzauberei hat, aber trotzdem natürlich auch Folgebuchung haben möchte? Das ist schwierig zu beantworten, weil das ist
2: mal eine individuelle Frage und es kommt halt auf den Entwicklungsstand des Künstlers an würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also wenn du halt weißt, also wenn du vielleicht woanders schon zaubern gewesen bist und du weißt, du kennst deine Routinen auswendig etc., dann ist es wirklich eben einfach nur deine, deine, deine Ziele bestimmen das dann. So wie du das gerade eben schon gesagt hast. Wenn man halt weiß, was man macht und man sucht halt eben die Möglichkeiten, äh, Volkaufträge zu, man versucht Folgeaufträge zu bekommen, dann macht sicherlich Sinn, sich ein besseres Restaurant zu suchen. Weil es ja, also kommt darauf an, was man in für Gagenvorstellungen hat, weil es ja immer darum geht, dass man halt vor Leuten praktisch sich präsentieren möchte, die dann nachher, wie Semjan das vorhin auch schon mal angeführt hat, sich auch leisten können. Das muss man einfach mal so sagen. Wenn man jetzt zu McDonalds gehen würde, wenns Beispiel, aber dort sowas machen würde, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass man Leute trifft, die dann wirklich einfach auch ein paar hundert Euro und ein paar hundert Euro mehr ausgeben. So, das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Also ähm, da ist jetzt wirklich der Wert, also ich würde da Wert drauf legen, dass man dabei dann halt wirklich auch schon weiß, was man macht. Man weiß, wie man Leute unterhält. Man weiß, wie man ähm, einfach den Leuten Freude bereitet, etc. Das muss man einfach wissen. Und wenn man das kann, dann stehen einem da sicherlich auch die Türen offen, in, in feineren Restaurants einfach zu agieren. Wobei eben halt, auch Restaurants der oberen Mittelklasse sicherlich auch schon gute Plätze sind. Also wenn man auch Familien... Also kommt es ja natürlich darauf an, was für Veranstaltungen man sucht für Folgeaufträge. Wenn man halt irgendwie Familienfeiern sucht, etc., dann ist halt die Möglichkeit sicherlich auch in feineren äh, oder in besseren oder oberen Mittelklasse-Restaurants ist man da sicherlich auch gut aufgehoben. Und wenn man auf Firmenveranstaltungen aus ist, dann wäre es vielleicht besser, äh, eins dieser Haute cuisine Fine Dining-Restaurants zu nutzen. Genau.
3: Also eine einfache Regel für euch, für die Zuhörer, äh, äh, wonach man sich richten kann. Man sollte grundsätzlich, bevor man äh, sich vorstellt in einem Restaurant, sollte man dort als Gast mal gewesen sein. Also guckt euch natürlich die Preise fürs Essen an und eine ganz einfache Regel, die ich gelernt habe von Menschen, die in Restaurants arbeiten. Keine Tischdecker, ein einfaches Restaurant, weiße Tischdecker, Mittelklasse-Restaurant, Tischdecker, und mit Besteck und Teller und Gedeckt, dann seid ihr in einem ganz feinen Laden. Mit äh, Besteck,
2: also. muss man ganz viel drauflegen. Genau.
3: So. Nein, aber wenn Besteck schon auf dem yeah. Tisch liegt.
2: Wenn es schön ganzen, ist.
3: Für die ganzen fünf Gänger. Stoffserviette etc. Genau, und so. Stoffservietten
2: und so weiter. Aber das sieht man auch ganz einfach auf der Karte. Also einfach die Preise auf der Karte, die helfen einem da auch schon weiter. Also also wenn man es nicht jetzt,
0: bezahlen kann, dann ist man, glaube ich, im, im richtigen Restaurant. Ne? Also äh, eine schöne Geschichte, die uns mal, nicht schöne Geschichte, aber ein
3: Be- Beispiel, das uns mal Timon von Berlepsch gegeben hat. Wir haben mit, uns mit dem auch über Restaurantzauberei unterhalten. Er hat gesagt, halt, was ihm so seinen Einstieg in die feineren Auftritte verschafft hat, war auch ein Restaurant. Und er hat in einem ganz kleinen Sushi-Restaurant gearbeitet haben. Äh, und das war das erste Sushi-Restaurant in Berlin, und äh, das verschafft ihm halt die ersten richtig guten Auftritte. Ähm, und wie gesagt, wie René erklärt hat, wenn ihr auf Folgebuchungen aus seid, ist es das, was ihr braucht. Stellt euch aber darauf ein, dass ihr halt nicht Sachen ausprobieren dürft. Ihr müsst da immer gut sein. Also alles, was ihr macht, muss sitzen. Leute müssen lachen, die müssen im richtigen Moment richtig reagieren. Das muss einfach alles funktionieren. Ihr könnt da keine Sachen ausprobieren. Ihr werdet da auch nicht den ganzen Abend zu tun haben. Ihr werdet meistens einfach nur rumsitzen an der Bar und dann holt euch den Kellner heran und dann geht er an den Tisch und zaubert. Wenn ihr aber Sachen ausprobieren wollt und ständig von Tisch zu Tisch und neue Sachen ausprobieren, neue Gags ausprobieren, dann seid ihr in einem Familienrestaurant besser aufgehoben. Das
2: ist richtig. In so einem Haute Cuisine-Restaurant, da ist es eben halt nicht so, dass am Abend zweimal der gleiche Tisch belegt ist, sondern dann ist es halt ein Tisch. Und je nachdem, also der Tisch ist einmal belegt und die sitzen dann halt den ganzen Abend da dran. Also in dem Restaurant, wo ich arbeite, da sind die Leute einfach mal drei Stunden oder vielleicht auch länger. Und dann ist der Tisch den ganzen Abend besetzt. Und dann hat da das Restaurant selber auch nicht unzählig viele Tische. Das heißt also, man ist dadurch limitiert. So, das stimmt. Und äh, dementsprechend ist da halt auf jeden Fall Wert drauf zu legen. Und jetzt hattest du nochmal was wegen Üben gesagt.
3: Das ist lassen einfach nicht der richtige Wort dafür.
2: Lassen wir es, genau. Aber es war noch ein bisschen was anderes. Aber gut, lassen wir es einfach. So dabei. Das ist ein sehr
0: komplexes Thema auf jeden Fall.
3: Ja, Atomphysik ist nichts dagegen.
0: <lacht> wie bereitet ihr euch auf die Restaurantzauberei vor? Habt ihr einen Koffer, in dem alles drin ist und der steht immer bei euch zu Hause und den nehmt ihr dann einfach und dann geht's los? Oder wie sieht das bei euch aus? Also man sollte sich duschen vorher. Man sollte sich rasieren. Man muss sich was ordentlich
3: anziehen. Aber äh, um deine Frage richtig zu beantworten, äh, ja, also es gibt ein kleine, also bei mir, ich habe wie so eine kleine Tasche mit Reißverschluss und dort äh, liegt einfach alles drin, was ich brauche, um in einem Restaurant arbeiten zu können. Ja.
2: Ich bin da ein bisschen chaotischer. Bei mir liegen die Sachen halt einfach immer rum in meiner Schublade (lacht) und ich packe mir die zusammen, wie ich sie brauche. Also bei mir ist dann halt immer vorher schon alles, ist auch zwei Kunststücke, die nehme ich so im Koffer mit, ist alles immer schon bereit, also alles in den Taschen verteilt, in im Sakko, in der Hosentasche und in der Weste und dementsprechend
1: fahre ich dann so los. Ihr habt ja jeweils verschiedene Packs, Zauberkunststücke in Packs zusammengefasst, könnt ihr da mal drauf eingehen, warum und was für einen Sinn hat das? In Sets. In Sets, genau, zusammengefasst, mehrere Kunststücke.
3: Also ich habe schon seit langer Zeit drei Sets, wenn ich in einem Restaurant arbeite. Und das hat mehrere Gründe. Grund Nummer eins ist, wenn ich am Tisch A zaubere und dann gehe ich an Tisch B und dieser Tisch ist direkt daneben, muss ich was anderes machen. Nicht, weil Tisch A beim Tisch B zuguckt und eine neue Show erleben will, sondern ich finde, das ist emotional ein ganz schlimmer Moment, wenn ich gerade am Tisch A war und wir haben wir haben gelacht und wir hatten eine tolle Zeit und dann gehe ich an den nächsten Tisch und dort kommen dieselben Gags zum selben Zeitpunkt äh, und die Leute reagieren genau, genau so. Und am schlimmsten ist es, wenn die Leute am nächsten Tisch auch sogar dieselben Dinge sagen, die sie total originell finden und ähm, das ist einfach ähm, kein schöner Moment. Ja, Also wie gesagt, ein gutes Beispiel ist, äh, du bist in der Disco und tanzt mit deiner Freundin und du sagst hey Baby, das ist unser Lied. Und auf einmal läuft deine Ex-Freundin vorbei und sagt, hey, das ist unser Lied. Okay, das ist emotional einfach kein schöner Moment. Also ihr müsst was anderes emotional am nächsten Tisch bieten. Und natürlich auch andere Kunststücke. Manche Leute werden euch folgen, vor allem die Kinder. Wenn ihr in einem Restaurant seid, stellt euch einfach darauf ein, dass ihr eine kleine Fangemeinde habt von aus drei, vier Kindern, die euch von Tisch zu Tisch folgen. Das wird immer wieder mal vorkommen. Ein anderer Grund, und das ist nicht unerheblich, ähm, im Restaurant werden immer wieder dieselben Leute vorbeikommen. Also dieselbe Familie ähm, kommt immer wieder mal vorbei und die haben euch mehrmals gesehen. Und ähm, wenn ich die nochmal sehe und sage, ah, hi, ihr seid wieder da, wollt ihr wieder was sehen? Natürlich, ich setze mich dazu. Was habe ich beim letzten Mal für euch gemacht? Und wenn sie mir sagen, ah, das mit dem Ring, dann weiß ich, okay, das ist Set mit dem Ring, das ist ein fester Set, also wenn ich jetzt mein Set wo Gummitricks vorkommen, äh, mache, dann ist es was völlig anders, okay? Also sie müssen mir nur ein Kunststück aus diesem Set nennen und ich weiß, okay, sie haben das gesehen, das und das, also muss ich jetzt das, das und das machen und das haben sie noch nicht gesehen, okay? Also das ist für mich auch wie so, eine, wie so ein Gedächtnisanker. Wenn sie mir ein Kunststück aus diesem Set nennen, weiß ich, was ich für die gemacht habe.
2: Das macht es definitiv wesentlich einfacher, bei mir ist es halt ein bisschen anders. Ich habe zwar im Groben und Ganzen habe ich Sets mir mal rechtgelegt, Recht gelegt, aber bin eine sehr lange Zeit davon jetzt abgewichen und habe einfach so ein bisschen aus dem Gefühl herausgespielt, was ich meine und was zu den Leuten passt und habe das eben den Leuten immer gezeigt. Ähm, aber der Grund, den Simon gerade eben benannt hat, der, der ist einfach, der ist einfach hieb und stichfest. Weil bei mir ist es nämlich auch so, wenn dann halt Leute wiederkommen, ich erkenne die und spreche die drauf an, dann muss ich eben halt wirklich nachhaken, was habe ich denn alles gezeigt. Ja? Aber bei mir ist es dann halt praktisch nicht so selbsterklärend, wenn man eine Information bekommt. Und das ist natürlich auf jeden Fall blöd. Und, Und äh,
3: die wollen übrigens da selber nochmal sehen. Das ist nicht das Problem. Das passiert auch. Genau. Ja, die wollen, äh, wir wollen nochmal zeigen. Hier, meiner Oma war nicht da. Zeigen Sie den Trick mit der geknickten Karte, wo die nach oben kommt. Okay? Aber ich will was Neues machen. Weißt du? Ich will den auch zeigen für den Fall, dass sie mich buchen wollen. Ich will denen zeigen, ich den zeigen, da ich habe viel mehr Petto, Okay?
0: Und dabei hast du gerade eben schon was Wichtiges angesprochen, dass du dich hinsetzt, also du setzt dich dazu. Ist das grundsätzlich so, dass du dich zu dem Tisch dazu setzt oder bleibst du stehen? Also
3: ich setze mich immer dazu und René setze ich auch immer dazu und wiederum aus mehreren Gründen. Erstens, man wird aufgenommen, also man ist irgendwie kein Fremdkörper, der sich dazu gesät und am Tisch steht, wie ein Kellner eben, ja, man will sich auch immer davon trennen, äh, sondern äh, die machen Platz für einen und man setzt sich dazu, man wird aufgenommen, man kann Material machen, das man halt eben ich ste- Stehen nicht machen kann, das darf man auch nicht vergessen und das schafft eine angenehme, intime Atmosphäre, ähm, hat aber auch wiederum Nachteile, auf die ich gleich zu sprechen komme, aber
2: genau. äh, da muss man eben doch nochmal einhaken und auch muss einem klar sein, dass die Art und Weise, wie man an den Tisch geht, eben bedingt, ob man praktisch die Möglichkeit bekommt, sich dazu zuzusetzen oder eben nicht. Und da haben wir halt verschiedene Herangehensweisen, wie wir eben an den Tisch gehen, beziehungsweise eben dort die Möglichkeit bekommen, für die Gäste eben zu zaubern. Und das ermöglicht dann eben einfach, dass man sich dazu setzen kann. Äh, Klar, man muss sich da vorher Gedanken machen, denn es ist, geht ja natürlich nicht, dass ein fremder Mensch einfach so an den Tisch sitzt, sondern man muss da halt bestimmte Mittel und Wege kennen, die nicht, die nicht hochwissenschaftlich sind, aber man muss es einfach machen und dann ergeben sich die Möglichkeiten. Und so hat Semyon halt seine Art und Weise, ähm, wie er das macht. Und bei mir ist es eben einfach so, das ist halt vom Hause aus so abgesprochen, dass halt äh, im Idealfall sozusagen der Restaurantchef sich... Ähm, praktisch mich an dem Tisch antreist und dann die Gäste darauf vorbereitet, dass ich zwischen Hauptgang und Dessert zu denen an den Tisch komme und dort wird dann für mich ein extra Stuhl, der halt äh, besonders dekoriert ist, sozusagen, äh, dorthin gestellt und die Leute erwarten mich dann, wenn ich an den Tisch trete, wissen die genau, was passiert, etc. So, das ist halt so im, im Großen und Ganzen das, wie man das eben machen kann also jetzt im detail war es bei mir immer zum schluss jetzt ein bisschen anders aber so haben wir das auf jeden fall eine sehr sehr lange zeit gemacht und warum das äh, jetzt ein bisschen anders gelaufen ist darüber kann man nachher vielleicht auch noch mal reden
3: also rené macht das natürlich Also so sollte man es machen. Er kommt an den Tisch, die Fenster werden abgedunkelt, es fängt draußen an zu regnen. zu Beschneiden? Genau, ein ein, ein Geigenspieler kommt in den Raum und fängt an zu spielen. Also so sollte man es idealerweise machen. (lacht) Ähm, Ich mache es viel ganz anders. Ich stelle mich am Tisch einfach selber vor und versuche die Menschen von mir mir zu überzeugen. Und wenn sie gesagt haben, ja, ich darf... ähm, ich darf für die zaubern, dann sage ich einfach nur, okay, darf ich mich dazu setzen? Und wenn sie Ja sagen und kein Stuhl da ist, dann ist es für mich kein Problem. Ich renne durch das halbe Restaurant, bis ich meinen Stuhl gefunden habe und dann stehe ich ihn dazu und setze mich auch dazu. Aber ich setze mich auf jeden Fall immer dazu. Eine Sache, die ich erwähnen möchte und äh, die musst du einfach bedenken, wenn ihr im Restaurant zaubert und nicht dazusetzt. Ähm, es ist eine wichtige Überlegung, ob ihr wollt, dass Leute applaudieren. Das ja. hängt sehr stark von der Größe des Restaurants ab. Und es hängt auch sehr stark davon ab, wie weit die Leute voneinander sitzen. Wenn es, wenn es so dicht bepackt ist und die Leute sitzen dicht beisammen, dann wollte vielleicht nicht, dass Leute applaudieren, weil das könnte die anderen belästigen. Und dann, wenn er am nächsten Tisch kommt, seid ihr nicht der Typ, der für tolle Stimmung gesorgt hat, sondern da seid ihr seid der Typ, der dafür gesorgt hat, das dass die jetzt gestört total wurden, okay? Mhm. Äh, ihr muss das also bedenken. Äh, wenn er aber wollt, dass Leute applaudieren, ist es im Sitzen ein bisschen schwerer, als wenn er steht. Das ist einfach nur, ich kann, kann es nicht beschreiben, das ist so körperenergie Ja, Wenn er steht, sind die Leute eher bereit, euch zu applaudieren, als wenn er sitzt. Also wenn er sitzt und wollte, dass die Leute applaudieren. Ähm, also ich, wie gesagt, wie, zum Beispiel beim, in meinem Restaurant ist es so, es gibt einen Ort, da stehen die, ganz dicht, die Tische ganz dicht beieinander. Da will ich nicht, dass die Leute applaudieren, weil das könnte die Leute drum belästigen. Und dann gibt es Tische, die sind so ein bisschen weiter weg. Da sollen die ruhig applaudieren. Äh, und dann muss du dafür sorgen, dass die Leute applaudieren. Mein einfachster Trick der Welt ist, ich hole mir einfach einen Assistenten, also nicht, ich hole ihn nicht mehr, sondern ich zaubere mit jemandem. Und dann sage ich hier Applaus für Stefan oder Gretchen äh, oder ich weiß nicht, wie ich jetzt auf, auf so einen roman angekommen bin.
1: <lacht> äh,
3: Applaus für Steffi. Und dann applaudieren die Leute und dann wissen die, ach okay, das dürfen wir und dann machen sie das die ganze Zeit. Das heißt schon das relativ
1: ist die, Eidam- die, ja. die Leute
2: haben natürlich auch einfach so ein bisschen Hemmnisse in einem Restaurant einfach auch zu klatschen. Also wenn man das möchte, den muss man einfach denen nehmen. Das kann man einfach denen klarstellen, dass es okay ist, und dann klatschen die halt auch. Also wenn man das möchte, von Natur aus werden das die wenigsten Leute machen. Und wenn dann ganz dezent und man kann denen dann ruhig die Erlaubnis, dass also man gibt denen praktisch die Erlaubnis, das zu machen, und dann geben die das auch gerne, wenn sie wissen, dass sie das ausdrücken dürfen, wenn ihr das möchtet. Dann einfach das klar ansagen und dann lassen die
1: da auch freien Lauf, sich freien Lauf. Wie sieht das? Ja, perfekt. Wie sieht das mit Kunststücken aus? Habt ihr da irgendwelche Rahmenbedingungen, die Kunststücke erfordern müssen? Also zum Beispiel sofortiges Reset, so in diese Richtung gehend. Du hast es schon
2: angesprochen. Das ist (lacht) eigentlich genau das. Also grundsätzlich sind Kunststücke in der Restaurantzauberei gut anzuwenden, die sich a, die a sehr schnell gehen, also kurze Effekte, die relativ schnell passieren oder in mehrphasige Routinen, wo halt gleiche Effekte sich immer wiederholen und dann zum Schluss in, eine, in einer Klimax enden. Das wäre auf jeden Fall Synchronstücke, die gut sind, einfach aufgrund der Begebenheiten im Restaurant, also je nachdem, wie weit man die Situation dort halt eben managen kann, in Restaurants, wo es halt normal ist, dass halt die ähm, na, die Kellner das Essen einfach bringen, während man auch performt, muss man halt irgendwie relativ schnell das Ganze beenden können. Und das macht sich halt entweder darüber, dass man kurze Effekte hat, relativ gut, oder eben durch mehrphasige Routine dann haben die Leute halt schon mehrere magische Erlebnisse gehabt. Und man kann das dann einfach ganz schnell abschließen und dann den Leuten den Raum zum Essen geben. Ähm, genau, das Reset. Das hast du auch schon angesprochen, das ist halt super wichtig, aber das kann Simon vielleicht nochmal drauf eingehen.
3: Ja, naja, ich denke, das würde jetzt den Rahmen springen, im Detail darauf einzugehen, was Reset bedeutet, aber ganz einfach untergebrochen, wenn er Kunststücke vorführt und wie wenn er etwas aus der Tasche herausgenommen hat, muss genau wissen, in welcher Tasche euer Kartenspiel ist und das muss genau in dieselbe Tasche zurück, idealerweise im selben Zustand wie vorher. Also es sollte nicht so sein, dass irgendwie drei Karten umgedreht sind, vier verbogen und fünf Gimmicks an der falschen Stelle.
2: Grund ist damit zum Schluss, oder besser gesagt am nächsten oder am übernächsten Tisch, man praktisch ohne darüber nachzudenken, das Kunststück halt wieder vorführen kann, wenn man das dann halt möchte, ohne erst wieder erst nochmal aufs Klo zu gehen, um dort halt wieder alles zu präparieren um dann wieder, und so würde man dann den halben Abend praktisch äh, auf dem Klo verbringen, bloß weil man immer dafür sorgen muss, dass die Kunststücke wieder da landen, wo sie halt gewesen sind, beziehungsweise wieder im Ausgangszustand sind, damit man halt den Kopf frei hat und einfach jedes Mal immer wieder das gleiche Kunststück starten kann.
3: Also ich kann euch nicht sagen, wie oft ich am Anfang auf der Toilette stand und mein... Äh, Memo- Memorize-Deck nochmal sortiert habe, weil ich schon wieder irgendwas verpeilt habe. Ja, also man muss einfach an solche Dinge denken. Ist aber auch cool, weil
1: dadurch hast du natürlich die Folge
3: nochmal schön studiert. und
2: Das ja, stimmt. Ü-
1: <lacht> Zeigst du Memorize trotzdem noch im Restaurant oder hast du es deswegen komplett rausgenommen? Ja,
3: aber nur für mich. Also letztendlich, äh, das wollte ich auch sagen zu Auswahl der Kunststücke. Ähm, also ich mache jetzt in der Tat im Moment Kunststücke, die würde ich keinem empfehlen, in einem Restaurant zu machen oder im professionellen Setting zu machen, weil das sind Sachen, die sind unnötig kompliziert äh, und übertrieben schwer. Das ist echt unnötig. Äh, ich würde wirklich, ich mache es einfach nur, weil, wie gesagt, nach wie vor bin ich im Restaurant, um Sachen zu üben und nicht über Sachen, die mir Spaß machen. Also wenn ich halt üben will, wie man aus einem memorisierten Spiel, ohne zu gucken, vier gleiche Karten findet, übe ich das. Und dann mache ich das und führe das so, bis ich das kann. Ähm, ich würde aber wirklich jedem raten, sich einfach ganz einfache Sachen auszusuchen und äh, versuchen, Klarer. die zu perfektionieren. Klare Effekte, äh, wie gesagt, kurze Effekte, starke Effekte, wie René schon sagte, mehrphasige Routinen, wo er äh, nach jeder Phase Schluss machen könnt, weil, wie gesagt, Essen kommen könnte ähm, oder sonst was für eine Unterbrechung.
2: Ähm,
3: also man sollte auf jeden Fall, also selbst wenn ich jetzt komplizierte Sachen mache, sind es trotzdem klare Effekte. Das müssen Sachen sein, die man ganz einfach erklären kann. Er hat eine Karte genommen, mir auf die Hand gelegt, und dann war es die Karte, die ich gedacht habe. Er hat mir eine Münze in die Hand gelegt, ich habe mich darauf konzentriert, und die war verbogen. Also, solche einfachen, prägnanten Dinge. Was natürlich auch sehr gut ist, und das ist etwas, so ein neues Konzept, an dem ich arbeite. Wenn ihr wollt, dass Menschen sich daran erinnern, was er macht, versucht. Also, ganz einfaches Beispiel. Das ist ein Gespräch, das ich neulich mit René hatte. Uh, alle Ahnemann, ich weiß nicht, ob die meisten Zauberer das kennen, es gibt so ein Zauberkunststück von Annemann. eine Karte kommt in die Hand, streng genommen, man schnipst und sie verwandelt sich. Das ist gefühlt nichts, also das ist eine coole Sache, in dem Moment super starke Reaktion, aber dann macht man Herbert von Dennis Bär und die Leute drehen durch und die erinnern sich Jahre danach. Also ich kann euch nicht sagen, wie oft zu mir Menschen gekommen sind, Monate und Jahre später und gesagt haben, uh, haben sie Herbert dabei. Okay? Also äh, versucht auch Dinge zu machen, die irgendwie so einen komischen Twist ma- haben. Irgendwie eine coole Idee, eine coole Präsentation. Einen Hook ein sozusagen, Hook, etwas genau.
2: haben, woran die Leute sich halt wirklich erinnern können. Genau. Wie halt
3: der Herbert, das Gummiband oder halt der Pimpel. Tiny Plunger, ja, dieser kleine, äh, wie heißt das auf Deutsch? Ja, Pimpel Pümpel, ja, ist, genau. Genau, ja, das sind Dinge, die, die oder ich habe ein Kunststück, wo ich habe eine Karte in einer Wäscheklammer, die ist grün, ich taubere die ganze Zeit mit einem blauen Spiel und am Ende ist diese Karte, die die ganze Zeit auf dem Tisch war, in einer Wäscheklammer, die ist grün und das ist die unterschriebene Karte. Das tragen die Leute irgendwie jahrelang in ihrem Portemonnaie. Das ist irgendwie... Ähm, und Vor allem
2: sind das halt einfach Effekte, die einfach auch zu erzielen sind, was auch wieder wichtig ist, wenn es gerade da auch um... Ähm, das Marketing geht, ist sowas halt gut, wenn jemand jemandem was erzählen kann. Also ich habe es halt auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann halt Leute mich anrufen. Ja, ähm, jemand hat mir gesagt, dass jemand gesagt hat, dass ich sie anrufen soll. So Und das ist halt, weil die sich halt an bestimmte Sachen erinnern können und die halt eben weitertragen können und das eben erzählen. Und das ist halt ganz wichtig. Dass deswegen helfen klare Effekte, ähm, dass eben Leute das, was sie erlebt haben, auch artikulieren können. Wenn es dann einfach nur heißt, ja, der hat irgendwas mit Kappen gemacht, ach ja, ein Zauberer, der hat einfach irgendwas mit Kappen gemacht. Ja, also das hilft halt nicht weiter. Weil wenn man irgendwie so ganz konkrete Sachen sagen kann, die praktisch für die Leute einen äh, zumindest ein, als Alleinstellungsmerkmal irgendwie dienen, dann hilft sowas halt immer unwahrscheinlich weiter.
3: Genau, und das kommt äh, von René, aber ich kann das nur bestätigen. und das Und ich bestätige das als jemand... Der am liebsten nur Kartentricks machen würde. Also, ich würde am liebsten nichts anderes machen als Kartentricks. Aber im Restaurant habe ich sehr schnell gelernt, Menschen brauchen diese Vielfalt. Also, ich eröffne zwar mit einem Kartentrick, was man angeblich niemals machen sollte, aber eröffne immer mit einem Kartentrick. Aber danach mache ich immer etwas anderes. Immer. Weil ich halt in meiner Anfangszeit gehört habe, wirklich, wortwörtlich, können sie irgendwas außer Kartentricks. Okay? Das, heil, das heißt nicht, dass meiner. Kartenkrieg schlecht waren oder uninteressant, die Leute wollen einfach Vielfalt, die wollen sehen, was ihr noch auf dem Kasten habt. Und das musste du denen bieten, also musste ich ganz schnell Crazy Man Handcuffs in meinem Repertoire aufnehmen und andere Requisiten. Zwischendurch hatte ich, weil also das war halt für mich der tiefste Punkt, da habe ich mit Schwammbällen was gemacht, äh, aber nicht mehr, äh, aber äh, nichtsdestotrotz, ihr müsst Vielfalt auch bieten können. Wie sieht das bei euch? Ich
1: mit Überzeugung, bloß mal nebenbei. <lacht> <lacht> da, da, dann müsst ihr darauf eingehen. Warum? Warum jeweils ja oder nein? Ganz kurz. Naja, ich denke, nicht
2: mögen tut man das vielleicht so. Oder sagst du, ich will es dir ja nicht aus dem Mund nehmen.
3: Ja, also Schwammbäder für mich ist einfach nur, also ich habe sogar eine tolle Routine gefunden, die wirklich gut angekommen ist, die super durchstrukturiert war von Bill Malone. Kann ich jedem empfehlen. Aber für mich ist das, das machen alle. Also wenn die, wenn Leute, für die ich Zauberer in Zauber gesehen haben, das haben sie mit 99%iger Wahrscheinlichkeit etwas mit Schwammbällen gesehen. Und das will ich einfach nicht. Und die haben wahrscheinlich auch die Ehrgeiz der Karte gesehen, deshalb will ich eigentlich auch nicht die Ehrgeiz der Karte machen, aber das ist unmöglich, loszuwerden. Aber Schwammbälle konnte ich loswerden.
2: Schwammbälle ist für mich einfach, ich merke die Reaktion von den Leuten in kleinen Gruppen, muss ich sagen. Also habe ich jetzt auch letztens was gelernt in kleinen Gruppen. Funktioniert das einfach super. Die Leute, also ich mache mehr oder weniger von äh, Knutzen die Routine. Ähm, Und (lacht) da ich finde einfach, die Leute reagieren da richtig stark drauf. Mit dem Schlussmoment etc. Zwei Bälle in der Hand einer Person. Das ist einfach, da schreien die Leute, die stehen da drauf die da mögen das ganz besonders, weil es halt irgendwie, weiß ich nicht, das ist vielleicht das haptische, dann das, dass es bei denen in der Hand passiert und keine Ahnung, weil weil meine Bälle rot sind. Kein Plan. Ich <lacht> ähm, finde das halt gut. So und äh, für mich dadurch, dass es für mich halt darum geht, diese diese magischen Erlebnisse in Leuten zu erzeugen bzw. zu spüren können, ist das für mich, ist und bleibt das einfach ein starkes Grundstück, weil es genau das erreicht, was ich möchte, nämlich, dass die Leute einfach was Cooles fühlen.
3: Also ich mache mich lustig drüber, aber in der Tat, jeder das Schwammbälle vorgeführt hat, man kriegt einfach Wahnsinnsreaktionen. Es ist einfach so. Und dann ist es eine ästhetische Entscheidung oder halt eine Ego-Entscheidung,
1: ob man es machen möchte oder nicht. Wenn ihr eure Gäste, eure Zuschauer dann auf eurer Seite habt, am Ende eurer Routine. Wie sieht das dann aus? Gibt ihr denen dann eine Visitenkarte? Habt ihr dann Werbung auf den Tischen? Wie stellt ihr den Kontakt zu denen her?
3: Ähm, also ich will noch eine Sache erstmal schnell sagen, äh, dazu, wie man vom Tisch gehen sollte. Also Weil das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe und ich finde sie, das war für mich auch was Wichtiges, was ich gelernt habe. Also irgendwann, wenn man gut ist, schafft man es, dass das letzte Kunststück die Menschen einfach völlig zerstört. Okay, also ähm, ohne jetzt rumzuprotzen, aber wenn ich ein Letzt, mein letztes Grundstück mache, dann brauchen die Leute wirklich ein paar Minuten Zeit, um einfach klarzukommen. Also sprich, die sitzen da, du hast es aber gesehen, nee, aber die Karte war doch blau und jetzt ist die grün, zeig mir das Spiel, dann schauen sie sich das Spiel an und so kann man nicht vom Tisch gehen. Ja, die Leute sind so in ihren Köpfen, das wäre einfach nur ein, schle- ein schlechter Zustand, um die Leute zu verlassen. Also mache ich danach etwas, was sie zurückholt. Und zwar, ich mache dieses Kunststück mit der kleinen Hand von Michael Lamar. Und das ist etwas, wo die Leute einfach richtig lachen. Und die lachen. Entspannen. Um, genau, ja. die entspannen. Und die lachen umso mehr, je stärker euer Abschlusskunststück war. Weil die brauchen, man, da ist so viel Spannung in ihnen. In, einfach nur dadurch, dass sie es alles nicht begreifen, Die brauchen einfach nur diese Entspannung und dann lachen die und die freuen sich und so möchte man vom Tisch gehen. Man will sie in diesem Zustand lassen von, ey, das war super, das war so lustig und das war so cool. So will man vom Tisch gehen und nicht, das ist ein toller Zauberer oder ist richtig gut. So will man nicht vom Tisch gehen. Man will vom Tisch gehen und denken, wir hatten eine tolle Zeit, das war super lustig, das war toll. Also erstmal das, das ist das, was ich mache, bevor ich irgendwie mich verabschiede oder sonst was. Und ich lasse keine Visitenkarten am Tisch. Das ist eine Methode, die man anwenden könnte. Ich mache das nie. Was ich mache, ich habe ein kleines Büchlein. Ähm, dieses, das ist halt so ein A6, ist das glaube ich, war? Ich kann es dir gar nicht sagen. Das, das ist so ein A6-Büchlein, das kann man zusammenfalten. Äh, und drinnen ist ein kleiner Spruch von Nietzsche, ein sehr schöner Spruch. Und drinnen sind zwei Schlitzer, da kann ich eine Karte reintun. Also, sprich, wenn Sie eine Karte unterschrieben haben und ich habe damit gezaubert, kann ich sie da reintun. Und draußen äh, außen ist mein Logo und äh, auf der Rückseite sind meine Kontaktdaten. Das ist ein
2: kleines Etui sozusagen, genau. wie, eine, wie eine Postkarte, die einfach in der Mitte einmal zusammengefaltet ist, mehr oder weniger. Und so kann man sich das vorstellen. Genau.
3: Genau. Wenn Sie einen Geldschein unterschrieben haben und, den, ähm, ähm, und man gibt Ihnen diesen Geldschein zurück, dann kann man den auch zusammenfalten und da rein tun, wenn Sie eine Münze benutzen. Genau. Wenn Sie eine Münze selber unterschrieben haben, dann hat sie sich in Ihrer Hand verbogen, dann kann man in dieses Büchlein einen kleinen Kleberpunkt reinmachen, die Münze da drauf, dann kann man selber noch was wünschen. Ich wünsche euch alles Gute. Und das ist ein tolles Marketing-Tool. Ja, also sprich, unaufdringlich kriegen Sie sozusagen meine Kontaktdaten. Und was auch, auch ein kleines Detail ist, aber ich glaube, das ist wichtig, wenn, bevor ich das verschenke, zeige ich das nochmal von allen Seiten und die sehen die Rückseite mit meinen Kontaktdaten und das ist ein Signal an die anderen, ach, der, also man kann ihn buchen, der hat auch eine Webseite und alles. Das, Weil die Leute wissen das nicht, ja, die wissen nicht, du bist ein Zauberer, der davon lebt. Also zeige, das ist ein Signal für die und in dem Moment kommt meistens, ach, kann ich auch eine Visitenkarte haben und ich und ich und das ist dann ein Signal an alle anderen.
2: Ja, Also ich finde, schlauer kann man das gar nicht anstellen, muss ich wirklich so sagen, weil es halt auch einfach so, ich weiß nicht, ob ihr das macht, ich mache das sehr oft, wenn man halt auch eben und er dann halt in der besseren Art und Weise, dass halt irgendwelche kleinen Souvenirs rausgegeben werden. Und die kann man dann eben einfach, es gibt ein schönes Framing, die Leute erinnern sich, also ihr kennt das sicherlich auch, dass es halt Leute gibt, die wirklich nach Jahren wiederkommen und sagen, beziehungsweise ihr die wiederseht und die euch sagen, hier, ich habe das und das immer noch. Also die wiederhergestellte Karte oder sonst irgendwas. So dass sie das immer noch bei sich haben. Und so kann man das Ganze eben noch in einen schönen Rahmen stecken, also praktisch wie ein Passepartout, wenn man das so sagen möchte. Und hat dem einfach noch einen, eine schönen, hat das dem Ganzen noch eine schöne Note von Wien. und die Leute können das halt in einem schönen aufbewahren da drin. Und halt, wie gesagt, die Kontaktdaten. Und so ist das eine mit dem anderen wunderbar verbunden und besser geht es nicht.
3: Genau. Ja. Und die Idee ist nicht neu, das muss man vielleicht sagen, das haben wir uns nicht ausgedacht. Ich habe das aus einem Buch von Roberto Joby gelernt, Secret Agenda, und ich habe es auch bei einem Seminar von Wolfgang Moser gesehen. Also sprich, das ist nichts Neues. Das einzige Problem ist, dass das nicht alle nutzen. Also eigentlich sollten das... Also warten Sie mal, für uns ist es ein Vorteil, aber eigentlich sollte das jeder Zauberer nutzen, weil es einfach so simpel und so schlau ist. Ja. Und wenn er kein Geld... Äh, am Anfang nicht das Geld habt, um solche Dinger drucken zu lassen, man kann auch einfach nur, es gibt so kleine Etui's, wie für, ähm, wie für Führ- Führerschein, so ganz kleine Etui's, die sind ganz billig, man kann seine Visitenkarte da rein machen, dann nimmt man die Karte, steckt das da rein, das passt genau rein und dann kann man das verschenken, wenn man jetzt nicht unbedingt gleich viel Geld ausgeben möchte. Und dabei ist es aber nicht so teuer, oder? Das ist nicht so teuer dann. das kann man dann Nee, ge- ich meine
2: jetzt auch die Sachen, die du hast drucken
3: lassen. Das ist jetzt nicht so extra das ist nicht. Viel. Nein, also das sind vielleicht ein paar hundert Euro. Also das ist nicht der Redewert für... Äh, <lacht> ganz äh, ganz naja, aber ich habe ganz, ganz viele gemacht. Also ich ah, habe okay. wirklich Unmengen davon drucken ah. lassen für ein paar hundert ja. Euro. Das ist wirklich okay. Nicht, okay. nicht so viel wert. Äh, Wichtiger Sache, das macht man natürlich nicht im Restaurant, das macht man bei jedem Auftritt. Ja? Nicht also, nur im Restaurant. M- sondern man macht es immer, wenn man ein, äh, bei einer Geschäftsfeier ist, bei einer... Hochzeitsfeier, wenn ich für das Brautbad zaubere und die am Ende eine Spielkarte, die sie beide unterschrieben haben, wo sie das Datum aufgeschrieben haben, der Tag, an dem sie sich kennengelernt haben, das kommt auch da rein, das kommen sie auch geschenkt. Und und ein weiterer, Entschuldigung. Kein Problem. Weiterer Vorteil, der ist ganz wichtig, wenn ihr Sachen verschenkt, wenn ich früher Spielkarten verschenkt habe, die von Leuten unterschrieben habe, unterschrieben waren und dann abends, nachdem alle weg sind, läuft man durch sein Restaurant, dann sieht man doch hier und da die Spielkarte einfach umliegen. Die Menschen haben das liegen gelassen. Seit ich das mache mit diesem Buch ist mir das nie wieder passiert. Die Menschen nehmen das immer mit. Allein schon das ist viel wert.
0: Würdest du auch grundsätzlich erstmal ein Etui am Tisch lassen und erst wenn die Nachfrage kommt, dann weitere herausgeben? Ähm, nee, wenn Nachfrage kommt, gebe ich einfach Visitenkarten raus. Das
3: ETI ist wirklich nur, wenn ich was verschenke. Und wenn Nachfrage kommt, dann kommen einfach meine Visitenkarten.
2: Und das Schöne ist eben einfach auch so, das zu triggern, ja, das ist einfach oder auszulösen, um im Deutschen zu bleiben, das ist echt schon ziemlich smart, weil das, ja, wie eine Applausgeste, wenn man so sagen möchte, ja, das ist praktisch die Visitenkartengeste. Ja.
0: Hast du das im ganz normalen Druckshop, ähm dir machen lassen oder gibt es irgendeine spezielle Seite, auf der du das äh, gemacht hast? Also es gibt eine Webseite, die heißt Etuis für (lacht)
3: Zauberkünstler.de Und und bei Semyon Sidanov und René Chevalier äh, nein, äh, ich habe das in einem Druckshop machen lassen, bei mir in der Nähe, weil ich versuche, Local Business zu unterstützen. Aber man kann es bei Fly Alarm machen, man kann es überall machen lassen. Also daran okay. sollte es nicht scheitern. Äh, das ist einfach nur äh, eine Postkarte im A6-Format und man kann einfach extra angeben, dass dein Falschstrich in der Miete äh, sein soll. Sein soll und dann war das. Also das ist nicht weiter problematisch.
1: Lieber Zen, John, lieber René, vielen, vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart. Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider schon zum Schlusssport kommen, haben wir allerdings noch drei Fragen, die wir euch bitten, ganz
0: kurz und knapp einmal zu beantworten. Schwierig. <lacht> Gibt es einen Ratschlag, den ihr jemandem mitgeben könnt, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
3: Werdet gut. Üben, also, üben, üben. Macht die Zauberei nicht, weil ihr Geld damit verdienen wollt. Macht die Zauberei der Kunst wegen und werdet gut darin,
1: so gut wie ihr könnt. Könnt ihr ein Buch, ein, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen? Maximum
2: Entertainment, Ken Weber. die beste äh.
3: Maximum Entertainment. Maximum Entertainment. Phenomenal- auch von, genau. Okay, dann äh, Ken Weber. Dann weiter, was war das Nächste? Ein Kunststück. Kunststück? Nee. Nee, mach du drei und dann mache ich. Okay, ein Kunststück, Kunststück,
2: Kunststück. Habe ich nicht? Webseite? Webseite, genau. War hm, das? Webseite. Ich finde das Café immer noch gut. Also Magic Café ist eine Webseite, wo ich, wenn ich irgendwas wissen möchte, über, wenn ich Recherche mache über irgendwas, A, kommt sowieso immer von alleine bei Google auf und <lacht> Zweitens finde ich da einfach immer gute Informationen drin. Ja. Auch wenn man sich natürlich immer in einem Forum gerade durch viel... Mist durcharbeiten muss, aber da kommt man auf jeden Fall schlussendlich immer zu guten Informationen, die einem weiterhelfen, finde ich. Ja. Äh,
3: also ich würde Kartenschule 1 und 2 empfehlen. Das sind zwei Bücher, aber ich empfehle beide, nur weil ich nicht weiß, in welchem Teil dieser Theorie-Teil äh, sich <lacht> befindet. Entweder in Teil 1 oder Teil 2, Hat <lacht> schon ein ausführliches Kapitel, über die theoretischen Aspekte der Zauberkunst. Und das sollte einfach jeder Zauberer lesen, unabhängig davon, ob er mit Karten zaubert oder nicht. Ähm, als ähm, Kunststück würde ich äh, jedem Zauberer level Jennings opener empfehlen. level Jennings opener äh, Und wenn ihr äh, eine Variation davon erlernen wollt, dann wahrscheinlich Put force opener von Dennis Baer. Äh, und äh, als Webseite würde ich Penguin empfehlen. Und zwar äh, nicht wegen dem, was sie da verkaufen, sondern wegen Tschüss. den Penguin Live Lectures. Äh, auch von diesen äh, Live Lectures lernt man mehr als sonst von irgendwas. Also die ganzen DVDs, die ich im Regal habe, haben mir weniger gebracht als eine Lecture von David Williamson bei Penguin Live.
0: Und gibt es noch etwas, was ihr den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtet?
2: Oh. Danke fürs Zuhören.
0: Hände weg von Drogen.
1: (lacht) Alles klar. Besten Dank euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Danke, dass wir dabei sein durften. Genau. Vielen lieben Dank. Danke. Danke, Ciao. Dann alles Gute euch. Bis bald. Ciao.
0: Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Harry Houdini. Er sagte einmal, Mein Gehirn ist
1: der Schlüssel, der meinen
0: Verstand freisetzt. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden und umso mehr werden an den Infos, die wir für euch zusammenstellen, teilhaben können. Wenn du Vorschläge für weitere Interviewpartner hast
1: oder Anregungen im Allgemeinen, freuen wir uns auch über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder beim Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebook.com-magischerpodcast
0: und unter magischerpodcast.de